0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Primeiro dia dos festejos do Futebol Clube do Porto como novo campeão nacional de futebol. É verdade, foi ontem que o Porto um, pôs o ponto final, carimbou a conquista do título, 29 título da história do clube, um, maior parte deles desde a ascensão de Jorge Nuno Pinto da Costa um, à presidência, que foi em 1982, uh, porque uh, foi desde aí de facto que o Porto se transformou numa potência, não só nacional, como até em determinadas alturas da sua história, numa potência do desporto ou do futebol internacional. Portanto. Estão de parabéns eh, jogadores, treinadores, dirigentes, adeptos, eh, aqueles que acreditaram e os que desacreditaram, eh, para utilizar eh, parte da terminologia usada ontem por Jorge Nuno Pinto da Costa, eh, porque eh, o Foco do Porto foi um campeão justo, eh, porque foi, de facto, a melhor equipa do campeonato. E isso está claramente à, à mostra quando se vê que o Fogo do Porto ganhou os quatro clássicos, os quatro jogos com Benfica e com Sporting, ganhou-os todos. Isto só tinha acontecido três vezes, aliás, duas vezes, esta é a terceira, em toda a história do campeonato português, que já começou em 1934-35. Portanto, estão a ver, já nem os vossos avós, com certeza, puderam assistir a essa primeira edição da Liga. Um, aquilo que uh, acontece é que uh, o Fogo do Porto, uh, dessa forma, vem contrariar um bocado a ideia de que uh, o título teria sido mais uh, oferecido pelas falhas dos adversários do que conquistado por mérito próprio, e eu já escrevi sobre isso hoje de manhã, no último passo, uh, que foi, uh, entrou online no meu site, o às 8 da manhã, como acontece todos os dias de segunda a sexta-feira. A minha reflexão sobre a uh, atualidade futebolística nacional e internacional está ali, 8 da manhã. Uh, hoje escrevi sobre uh, o título do Porto e o Porto, se ganhar os dois jogos que lhe faltam nesta, nesta liga, um, vai acabar por fazer, por exemplo, mais pontos do que fez o, Benfica, o último Benfica uh, de Rui Vitória a sagrar-se campeão. Um, faz menos pontos, mas marginalmente do que o Porto de há dois anos e do que o Benfica da época passada, mas ainda assim é um campeão perfeitamente em linha com aquilo que tem vindo a ser a realidade do Campeonato Nacional. Portanto, se quisermos falar de quebra de nível, de baixa de nível, temos que falar na quebra de nível do campeonato como um todo, porque se o campeão é pior é sinal de que os outros também são todos piores e isso é uma coisa mais difícil de avaliar. Uma coisa é olharmos, por exemplo, para campeonatos como foi, o último que me lembro assim... Foi de 2004 2005, em que a generalidade dos primeiros perderam todos eles muitos pontos. Uh, outra coisa é olharmos para um campeonato como este, em que uh, qualquer uh, avaliação que possa vir a considerar o Flóculo Porto como uh, um uh, campeão fraco uh, tem que ser subjetiva, porque uh, tem que se dizer que todo o campeonato está fraco. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar hoje. Vou falar-vos hoje sobre o jogo de ontem, o Flóculo Porto Sporting, que foi é um jogo... Uh, Assim, xoxo, foi isso que eu achei, pelo menos, um jogo uh, fechado, uh, com as duas equipas mais preocupadas com a segurança defensiva e com a, a, a marcação do ritmo de jogo, do que propriamente uh, com a, a capacidade para ir à procura do golo. Uh, quero falar-vos sobre, fazer um mini balanço daquilo que foi a época do Porto. E também uh, uma uh, avaliação àquilo que são. Olha, isto é verdade, gostava de dizer o Sérgio Gonçalves. Muitas faltas. Muitas faltas ou um árbitro que apitava a tudo e mais alguma coisa? Acho que foi um bocado isso. A arbitragem de João Pinheiro foi uh, boa, porque não teve erros com influência no resultado. Um, e, mas aquilo que uh, achei foi que ele apitava muito. Aliás, eu, eu, a regra geral acho isso uh, relativamente aos árbitros do Campeonato Português, apitam muito, 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 muito. Os nossos jogadores são manhosos, são daqueles que sentem chegar o adversário, sentem a deslocação do ar e caem para o chão, e a maior parte dos árbitros a, a, acabam por, por apitar, e isso não, não beneficia nada o espetáculo, esse tipo de arbitragem mais defensiva Bom, vamos começar então pelo jogo de ontem. Tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas, e já estamos a ver aqui muitas, que o Álvaro Filho está a fazer o favor de uh, ir colocando uh, online, Há um, algumas eu vou responder hoje. Sim, Paulo Oliveira, vou fazer também a minha avaliação aos meninos de Sérgio Conceição, embora haja uma diferença grande entre os meninos de, César, de Sérgio Conceição e os meninos de Ruben Amorim. É que os meninos de Sérgio, de Sérgio Conceição vão entrando muito paulatinamente, os de Ruben Amorim já são a equipa do Sporting. Portanto, um, as coisas são diferentes. Não quer dizer que uns sejam melhores do que outros, Quer dizer que uns estão a ser enquadrados com muito mais cautela do que outros, e por isso mesmo, com certeza, vão ter mais tempo para aparecer, enquanto aos do Sporting é exigido que deem a resposta já. Uh, e a equipa do Porto, aliás, basta olhar para os 11 de ontem, não é? Uh, o, ontem o Foco do Porto entrou com um menino no 11, o Fábio Vieira, enquanto o Sporting tinha seis uh, ou sete Mas, enfim, vamos lá. E há de lembrar-vos que podem deixar perguntas uh, nas caixas de comentários. O Futebol de Verdade vai para o ar uh, em direto uh, em todas as minhas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no Twitter, uh, também uh, no YouTube, também no meu site, através do meu canal de Daily Motion, portanto o meu site é o antonio.de.com, e uh, podem sempre deixar perguntas nas caixas de comentários, que se elas não forem respondidas em direto, uh, porque o Álvaro vai uh, colocando, uh, e eu vou conseguindo ver aquelas que ele coloca no ar... Uh, vão ficar aqui guardadinhas para serem respondidas no Q&A de sábado é já uh, depois da manhã meio-dia e meia também, sábado o Q&A uh, com a resposta às perguntas que uh, foram sendo colocadas ao longo da semana nas cinco edições regulares do Futebol de Verdade são, uh, vão ser 11, 10 12 perguntas às quais vou responder no próximo sábado são dúvidas que vocês tenham, uh, questões acerca das quais queiram saber a minha opinião Uh, sempre relacionadas, obviamente, com o futebol. Vamos lá, então, ao uh, jogo de ontem. Bom, eu já disse uh, que me pareceu um jogo uh, em que as duas equipas estavam mais preocupadas em não sofrer do que em ganhar. Até por uma razão muito simples, o empate era um resultado que, de certa forma, satisfazia ambas. Um, Satisfaria o foco do Porto porque seria na mesma, embora o Porto, depois tenha acabado por ganhar o jogo e com, e com a justiça... Uh, e satisfaria também o Sporting, porque, mais a mais, tendo em conta o empate anterior do Sporting Clube Braga em casa contra a Blanche Chave, uh, permitiria ao Sporting manter uh, a diferença de três pontos e uh, a possibilidade de ainda empatar um jogo daqui até a final uh, e ficar ainda assim, garantir o terceiro lugar. Ora, um, além disso, uh, o empate tinha aí uma pequena nuance, pequena perdão, que era o facto de Uh, não permitir ao Flóculo Porto esse encontro com a história porque o Porto já sabia que se ganhasse o jogo tornava-se a terceira equipa na história do campeonato a ganhar os quatro clássicos uh, depois do Benfica, de Jimmy Hagan em 71-72 e do uh, Flóculo Porto de José Mourinho em 2002-2003 conseguiu isso ganhando o jogo este Flóculo Porto de Sérgio Conceição edição 2019-2020 uh, e portanto tornou-se uma das três equipas a ganhar os quatro clássicos da época. Por outro lado Uh, para o Sporting, o empate permitiria uh, manter o total de derrotas esta época nas 15. Uh, isso não aconteceu. O Sporting perdeu. Já são assim 16 derrotas. E este Sporting transforma-se no Sporting que mais jogos perdeu uh, durante uma só época. Já são 16. O uh, máximo negativo anterior... Estava nas 15, foram 15 que o Sporting tinha perdido no ano horrível de 2012-2013, no qual, inclusive, não conseguiu qualificar-se para as competições europeias. E tinha uh, acontecido também no ano de uh, 2000-2001, curiosamente, entre títulos, entre o título de 99-2000 com Materazzi e Inácio, e depois o título de 2001-2002 com uh, Lázaro Bologna em 2000-2001 com Inácio. Uh, o Sporting, e com aquela confusão toda que se gerou entre Amorim entre Amorim, o Sporting tinha perdido também 15 vezes. Portanto, isto 15 vezes entre todas as competições, normalmente. Não estou a falar só de campeonatos, estou a falar de todas as competições. Um, acabou por conseguir o Porto o seu uh, objetivo, não conseguiu o Sporting modelo, uh, e isto significa que este se transformou então no Sporting, que mais vezes perdeu numa só época, razões para refletirem os responsáveis uh, leoninos uh, naquilo que foi uh, o conjunto desta temporada. O jogo, conforme disse, foi uh, marcado por uma atitude cautelosa das duas equipas. O Sporting, com o seu esquema habitual, que já é de si cauteloso, mas eu disse vou falar mais à frente. Uh, o Flóculo Porto trocando um avançado por mais um médio. Reforçou o meio campo, uh, tinha falado aqui ontem uh, na possibilidade de ser Otávio a jogar ao lado um, de uh, Danilo, porque não havia depois uh, Corona, que aparecesse Fábio Vieira a fazer de Corona e depois que a equipa acumulasse Marega e Soares na frente. Ora, não foi essa a opção de Sérgio Conceição. Sérgio Conceição escolheu jogar de início com Lume perto de Danilo, dois médios de Cariz mais defensivo, pedindo depois ao Otávio que fizesse exatamente aquilo que faz sempre, o papel de terceiro médio, aquele que muitas vezes cai nos corredores atrás, muitas vezes aparece como... Hum, Muitas vezes aparece como uh, uh, terceiro médio, outras vezes aparece como terceiro avançado. Uh, e uh, também, uh, depois, tendo o Fábio Vieira a fazer de uh, Corona uh, e Marega a fazer de uh, ponta de lança, não é? Portanto, uh, sozinho, mais isolado lá, uh, lá na frente. O que é que isto gerou? Gerou um Porto uh, com controle dos ritmos de jogo, mas uh, sem uh, grande capacidade para ser contundente nos últimos minutos. E por isso mesmo, a primeira parte, foi uma primeira parte com poucas ocasiões de gol. Por isso e porque também, conforme já disse aqui um de vós, hum, houve muitas faltas. O jogo estava constantemente a ser interrompido hum, e por isso mesmo também não havia grande fluidez do jogo. A primeira parte tornou-se um bocadinho sem saborona hum, e hum, não me parece que nenhuma das duas equipas tenha feito grande coisa para mudar as coisas durante o segundo tempo. O jogo desbloqueou. No lance de bola parada, foi o foco do Porto que o desbloqueou, podia ter sido o Sporting, naturalmente, porque também teve pontapés de canto e também tem gente que é forte nesse tipo de lance, deixem-me só aqui ajeitar um bocadinho a câmera, porque parece que estou a fugir. Uh, mas estava a dizer então que uh, foi o Porto que desbloqueou o jogo e por isso mesmo depois o Sporting teve que uh, mudar. E o Sporting mudou uh, no decorrer do jogo. Uh, quando se viu a perder, Ruben Amorim mandou a equipa um bocadinho mais, mais para a frente. Mas aquilo que se viu foi duas equipas de facto que não, não foram muito à procura do resultado, deixaram que o jogo impusesse a sua, a sua lei. Acabou por ser mais feliz o Porto e depois até quando o Sporting avançou o Porto acabou por uh, ter mais ocasiões para marcar. Ainda há aquele remate à barra de Fábio Vieira. Um, marca depois o segundo golo por intermédio de Marega, depois de Danilo ter feito o primeiro no lance em que o Sporting, que globalmente tem sido mais forte ultimamente a defender bolas paradas, uh, fracassou, e fracassou por uma questão de, de um erro individual, é explorar quem não ataca a bola e permite que Danilo se lhe antecipe e apareça a fazer o cabeceamento para o golo, mas de qualquer modo... Um, veio à vista mais uma vez uma das grandes uh, armas do Porto, que são as bolas paradas ofensivas e um, acabou o Sporting por baquear numa área em que estava a uh, melhorar francamente, se nos lembrarmos até há algumas semanas um, era quase certinho que num livro lateral ou num canto o Sporting sofria um gol. neste momento já não é assim, uh, parece-me que o Ruben Amorim está a trabalhar muito bem essa, essa vertente da sua equipa porque ela tornou-se menos falível uh, uh, nesse tipo de lances, ontem fracassou mas uh, não tem sido, assim, tão, tão habitual. Uh, portanto, Vitória Justa do Porto, uh, uh, conseguir, uh, portanto, uh, desde logo, consumar o título, que soltou os festejos uh, por, por uh, felicidade. Uh, e uh, um Flóculo Porto que, conforme já disse aqui, acaba por ser um bocadinho a, 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 o enaltecer dos, das virtudes do coletivo. Se formos à procura de uma grande figura uh, neste título do Flóculo Porto, eu só consigo encontrar uma, é Sérgio Conceição. Uh, não, é o treinador uh, não há um jogador que tenha, enfim podemos dizer, é Alex Telles, porque é um jogador fortíssimo nas bolas paradas ofensivas é um jogador que é capaz de uh, 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 desbloquear jogos através da forma como bate cantos e livros sim, verdade, mas uh, a verdade é que também teve os seus momentos negros durante, durante a época, é Marega, mas Marega vai com 11 gols marcados, parece-me estar inclusive a fazer uma temporada mais fraca do que a anterior uh, em que o Porto foi, não foi sequer campeão Uh, se formos a ver, com exceção uh, de Corona, de Alex Teles e do guarda-redes e ninguém escapou à uh, uh, rotação que Sérgio Conceição foi fazendo pela equipa. Martinsinho jogou uh, quase sempre que foi, que foi possível, mas depois se formos a ver à direita da defesa, uh, ora jogou Corona, ora jogou Manafá, um, chegou a aparecer o Tomás Esteves, nos centrais, até foram um bocadinho as lesões de longa duração, primeiro de Pepe agora de Marcano, que levaram a que se encontrasse espaço para Mbemba, e, e portanto os três acabaram por dividir os minutos disponíveis, à esquerda assim Alex Tel jogou sempre que, que, que foi porque isso foi possível, depois vamos ao meio campo, enfim, houve para dois lugares houve Danilo, houve Uribe, houve Sérgio Oliveira hum, chegaram, a, chegaram a aparecer alguns dos, dos meninos também, hum, a jogar nesta, nesta posição, depois para o lugar de terceiro médio um, Otávio nem começou como titular, quem começou a época como titular foi Romário Baroque, depois se lesionou, apareceu Otávio, mas também apareceu o Vitinha, em alguns momentos da época, portanto, é, é uma posição que também teve, uh, o próprio Corona chegou a jogar ali, extremo direito, igual, uh, com Corona a ceder muitas vezes a sua, a sua posição, uh, por exemplo, ontem jogou Fábio Vieira, que, enfim, por uma questão de castigo, mas enfim, Corona é daqueles que, mais escapou à rotação, porque agora aparecia como lateral, ora como média, ora como extremo, portanto foi o dos que apareceu sempre. Na frente de ataque, um, nem sempre houve o melhor Luís Dias, por isso mesmo também ele aceder a ceder a sua posição, porque Corona também chegou a aparecer por ali, a jogar como extremo esquerdo em algumas circunstâncias, e uh, depois os lugares dos dois avançados, do tal avançado, mais. Um, de referência, e o avançado móvel, que muitas vezes foi marega, mas muitas vezes foi também Corona, Corona foi a peça que tapou quase todas as posições, uh, ia para dizer no ataque, mas nem foi só no ataque, foi também no meio campo e na defesa, uh, mas uh, para a posição de avançado de referência também, uh, muita rotação, porque uh, era uma posição, e ora jogou José Luiz, ora foi o primeiro da hierarquia Soares, uh, não foi tanto assim com Abubakar que ainda assim foi importante numa altura da época, portanto acaba por ser um floco do Porto que rodou por toda a gente, que não teve uma grande figura, que teve momentos negros durante a época, se formos a ver no início da época, com o afastamento de casilhas por motivos de doença com a não renovação de Maxi Pereira de Herrera e de Brahimi com as saídas de Oliver de Felipe e de Militão, o um Fogo do Porto perdeu mais de meia equipa e não, 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 não era propriamente uma, um, não teve propriamente um mercado convincente. Um, a forma como a equipa começou a temporada, com a derrota contra o Caras afastava da Liga dos Campeões, com a derrota na primeira jornada do campeonato em Barcelos contra o Gil Vicente, um, parecia fazer pronunciar um Porto. Uh, com muitas dificuldades. O Porto acabou a primeira volta do campeonato a sete pontos do Benfica, um, depois de perder em casa com o Sporting de Braga. Um, quando uh, uh, perdeu a final da daça da Liga, também com o Sporting de Braga, em vésperas de um Porto-Benfica que poderia, de facto, ter sentenciado a, a Liga a favor dos encarnados se o Benfica o tivesse, o tivesse ganho, Sérgio Conceição sentiu a necessidade de dar um murro na mesa, de uh, uh, criticar aquilo que ele achava que era a falta de união dentro do clube, ele não disse do plantel, não disse do balneário, ele disse do clube, e eu ainda gostava que um dia o Sérgio explicasse a quem é que se dirigia em concreto, uh, mas uh, aquilo que me parece é que uh, uh, nessa altura o, o Sérgio Conceição tomou aquela que foi a ação decisiva. Não sei o que é que aconteceu dentro uh, do clube a partir desse momento, mas uh, a partir daí uh, o Benfica começou a batear. E o Flóculo Porto aproveitou. Aproveitou para uh, se chegar rapidamente ao primeiro lugar. E mesmo depois, de, 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 com a interrupção de, 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 devido à pandemia, com o regresso, uh, com os em Famalicão, derrota por 2 a 1, que podia ter deixado outra vez o Benfica em condições de subir para, para, para a liderança. Só que o Benfica voltou a fracassar, como fracassou quase sempre, nesta ponta final da Liga. É preciso perceber que uh, o Benfica está a fazer uma segunda volta miserável, mas fez uma primeira volta absolutamente estrondosa. O Benfica, na primeira volta, ganhou... 16 dos 17 jogos. Uh, e parecia uh, ser uma equipa difícil de superar. Conseguiu o Porto com todo o mérito e, portanto, é um uh, mais do que justo uh, campeão. Um, queria falar também um bocadinho aqui do Sporting e daquilo que... Mas, se calhar, vou ter que voltar a esse tema com um bocadinho mais de... Não, não vou abordar a partida do Flamengo. Simão, lamento, não vi. Uh, estive em direto na RTP3 uh, até às 2 da manhã e tinha que me levantar às 6 para escrever o último passe de hoje, portanto não, não consegui ver o, ver o jogo do, do Flamengo, sei que ganhou por 1 a 0 com um golo na ponta final, mas não sei muito mais, sei que Jesus foi campeão carioca, mais um título, veremos agora como é que as coisas vão decorrer entre Jesus, o Flamengo e o Benfica e o que é que vai acontecer a seguir. Mas, uh, ia dizer, quero falar, queria falar ainda aqui um bocadinho do Sporting, porque isso se envia, tenho visto com regularidade. Um, acho que Ruben Amorim está a ter um efeito muito positivo na, na, na equipa do Sporting. A equipa passou a acreditar mais nos seus processos. Mas é uma equipa que, um, se me perguntarem, já o disse aqui algumas vezes, eu acho que este, estes meninos do Sporting precisam de ser enquadrados com jogadores de experiência e de qualidade acima de qualquer suspeita. Uh, não podem vir refugos. Uh, o Sporting, se vai fazer contratações tem que ser jogadores para enquadrar na perfeição a muita miudagem que por lá anda, porque se formos a ver o Sporting ontem começou o jogo uh, e vamos contar só o Sub-23 com Luís Maximiano, 1 um, Eduardo Quaresma, 2 um, Mateus Nunes, 3, fez um bom jogo ontem o Mateus Nunes, o Endel 4 Nuno Mendes, 5, e de todos eles parece-me que, juntamente com o Eduardo Quaresma, parece-me ser aquele que está a dar mais uh, de si próprio, à exceção de Giovanni, que já era uma, uma certeza. Gonzalo Plata, 6 e Jovane, 7. Portanto, foram 7 sub-23 em 11. E depois, um, nos uh, suplentes que entraram, ainda entraram Rafael Camacho, 8, Joelson, 9 e Tiago Tomás, 10. Portanto, foram 10 sub-23 em 15 jogadores. Agora. Digam-me assim, este Sporting pode ser um sério candidato ao título da próxima época, eu digo já, que depende de muita coisa. Depende, primeiro, de vir aos tais jogadores de qualidade, acima de qualquer suspeita, para os enquadrar. E nesse aspecto era importante que o Sporting conseguisse manter coatas, conseguisse manter a cunha, seja em que posição for. Eu estava curioso que ele pudesse ser convertido em central pela esquerda, mas, enfim, essa foi uma experiência que Rui no fez apenas no jogo contra o Santa Clara, não sei se é possível fazê-lo em jogos com mais uh, exigência. E era importante uh, manter por explorar, embora explorar me pareça um jogador que precisa depois de outras coisas. E, aquilo que... e aqui entro na minha segunda questão. Um, o Sporting tem processos claramente definidos, não é só a colocação dos jogadores em campo, é também aquela insistência por sair a jogar curto desde trás, mas falta-lhe qualidade para o fazer. E isso, isso vem do treino, sim, vem da confiança também. Um, para já, aquilo que gera são algumas perdas de bola, ainda em primeira fase de construção, que são altamente comprometedoras. E ainda ontem isso aconteceu mais do que um par de vezes. Aconteceu, se calhar, mais do que uma mão cheia de vezes. E pode ser altamente problemático e comprometedor para a equipa, mas depois... Parece-me também que a Ruben Mourinho vai ter que fazer ali alguns ajustes que, do meu ponto de vista, são táticos. Enfim, eu não sei se a questão tem a ver um, com a tal incapacidade para sair com qualidade da primeira fase de construção, uh, porque isso, naturalmente, a ação gera reação, e se a equipa sai com qualidade de trás, acaba por uh, se envolver de outra forma, uh, depois, na segunda fase de construção. E, sobretudo, aquilo que é muito importante, que é onde o Sporting uh, uh, fracassa mais, que é na zona de criação, porque é aí que o Sporting não é uma, uma equipa de top ainda, não é, não é de todo, porque aquilo que se vê é que o Sporting na zona de criação não tem, para já não envolve gente suficiente, aquilo que se vê, e daí também o fraco rendimento de esporar nos últimos jogos. Podemos agora dizer que esporar, afinal de contas, é flop? Veremos, eu acho que esporar é um ponto de lança, de, é um finalizador, sobretudo, é um jogador que, tal como o Ruben já disse, vai ter que participar mais, Uh, nos processos também de criação vai ter que baixar mais para o espaço entre linhas para poder uh, combinar com os companheiros mas ele precisa depois que os companheiros se envolvam nessa zona de criação e isso não está a acontecer, basta olharmos para o posicionamento médio da equipa uh, do Sporting nos jogos e ele é sempre uh, nunca, nunca há muita gente a entrar nos últimos, nos últimos metros o Sporting vai, querer, vai, ter muitas, vai ter sempre muitas dificuldades para fazer gols enquanto não envolver uh, nos últimos metros mais do que os três homens da frente tem que chegar sempre para um dos médios. O Endel tem que se soltar para isso. Um, Paulo Bizarra acha que falta ao Sporting um avançado logo. Não, falta ao Sporting envolver mais gente. É aquilo que eu acho. Eu acho que o pode ser esse avançado finalizador. Agora, o Sporting tem que envolver mais gente no processo. Porque se vai só com três. Se não envolve o uh, segundo médio, o Endel tem que se soltar mais para aparecer. Se não envolve os dois alas. Uh, e aqui o Nuno Mendes solta-se muito mais e melhor do que o acho que o Sporting precisa de facto de um ala direito que dê à equipa essa, essa capacidade. Então, aí dificilmente vai conseguir ter um avançado de gol, até podia vir o Gerd Mula ou o Jardel, porque, vamos lá ver, não, se, se não há gente, se não há capacidade para criar desequilíbrios nos últimos 30 metros, não há avançado que salve uma equipa. E é isso. Agora, podemos é dizer assim, isto vem de quê? Vem de Ruben Amorim... E aí já entramos na parte subjetiva. Vem de Ruben Amorim ter dito aos jogadores... Meninos, vamos lá com calma. Vocês são miúdos. Para já o importante é uh, trabalharmos o processo defensivo. E esse está a ser bem trabalhado. E depois, com o tempo, vamos começar a entrar no processo ofensivo. É possível. Uh, vem do facto da equipa não ter ainda qualidade suficiente na primeira zona na primeira fase de construção e como já disse a ação gera reação se a primeira fase de construção não é suficientemente boa a segunda ressente-se disso e se a segunda fase de construção não é suficientemente boa depois acaba por se ressentir isso também a fase de criação e é normal que isso aconteça também, também pode ser essa uma explicação ou então é uma questão tática e aí os jogadores vão ter mesmo de facto que soltar mais, ganhar mais confiança para soltarem-se mais. Dizia aqui um de vós, e eu pedi ao Alva para repetir, que tem que se apostar mais nos geraldos. Eu percebo isso, era o César Gonçalves. Um, admito que sim. Agora, quem é que sai, não é? Um, Aposta-se mais nos Geraldos, mas os Geraldos como um dos dois médios, acho que é curto do ponto de vista defensivo. Um, geraldos como um dos três à frente, acho que aí vamos acentuar ainda mais o problema e vamos ter menos gente a entrar em zonas de, de criação, e entrar nos últimos 30 metros. Hum, eu acho que o Sporting, sobretudo, a questão que está aqui tem a ver, e acho que os dois problemas estão identificados, ou três, um deles é a falta de experiência, e só o tempo e o treino é que vão, é que vão ajudar, e a competição. O outro é uh, os problemas, a falta de qualidade na primeira fase de construção, a equipa tem que trabalhar melhor essa zona, uh, essa, essa, esses comportamentos, e conseguir ultrapassar melhor essa fase, e por fim é a capacidade para a equipa meter mais gente em zonas de criação, porque não está a meter gente suficiente. E enquanto o fizer, o Sporting vai sempre sofrer muito para marcar golos e para ser uma equipa conquistadora sob esse ponto de vista. Pronto, chegamos então ao fim do uh, Futebol de Verdade de hoje. Não falei aqui suficientemente como queria, mas também não vi bem o jogo porque estava em estúdio também antes do, do, do Porto Sporting e fui vendo o Braga balançado um bocadinho pelo, pelo, pelo canto do olho, um, sem ter grande opinião formada. Pareceu-me, por aquilo que vi, uh, que o uh, Balançado reagiu muito bem depois, numa primeira parte em que foi encostada atrás, uh, reagiu muito bem durante o segundo tempo. Uh, conseguiu um ponto que pode vir a ser muito importante. Um, esses, uh, para, para a fuga à despromoção. Agora, a questão aqui coloca-se ainda, mas é isso que eu voltarei antes da próxima jornada, nas lutas pela fuga à despromoção e na luta pelo terceiro lugar, que vai ainda aquecer bastante. Uh, porque, se uh, fomos a ver, uh, o Sporting, com a derrota de ontem, perdeu o direito ao erro. Se o Braga ganhar os dois jogos que lhe faltam, e o Braga recebe o dela, Jogo complicado, atenção. É? Porque o dela precisa de pontos como de pão para a boca. E, um, perdão, o Braga vai a dela, Assim é que é. Um, jogo ainda mais complicado. E recebe o do Porto. Mas, atenção. Recebe o Porto no último jogo, antes da final da taça. Um Porto já campeão. Veremos que equipa é que o Porto uh, vai apresentar. Eu não estou aqui a lançar nenhuma suspeita. É absolutamente normal. Se o Porto já é campeão, tem o seu objetivo garantido, tem a seguir um jogo do qual pode depender o segundo título, é muito provável que a equipa entre em modo poupança percebo isso perfeitamente. Aliás, o mesmo se aplicará, embora diferente, porque o Benfica não atingiu os seus objetivos uh, e, portanto, quererá, terá, estará sempre espicaçado no orgulho, uh, o mesmo se aplicará ao Benfica que vai defrontar o Sporting nesse mesmo dia, com certeza. Uh, uh, mas uh, eu ia dizer, se o Braga ganhar os dois jogos, o Sporting sabe que não pode sequer ceder um empate. Tem de ganhar os dois jogos também. Uh, e os jogos do Sporting são em casa contra o Vitória Futebol Clube. Jogo também complicado, porque o Vitória também precisa de pontos para fugir à descida da de divisão. E depois, fora contra o Benfica. Uh, apesar de tudo, parece-me que o Braga tem um calendário mais fácil. Uh, e uh, Embora o Sporting tenha a vantagem de estar ainda no lugar do condutor. Está à frente, com dois pontos de avanço. Uh, não pode é, uh, dar-se ao luxo de falhar outra vez. Se tivesse empatado, pelo menos o jogo de ontem poderia ainda assim empatar um outro jogo assim não pode. Bom, estava a dizer cheguei ao fim do Futebol de Verdade de hoje queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e pedir-vos um, para colocarem o vosso like na emissão de hoje para comentarem, deixem perguntas vão deixando perguntas que elas ainda vêm a tempo do que o Q&A de sábado e para a partilharem, é muito importante que o Futebol de Verdade seja partilhado para que os vossos amigos saibam também uh, que este espaço existe muito obrigado então por terem estado aí e até amanhã